0: wwu -Cast. Wissen, Leben, Hören.
1: Jeden Tag und jede Woche vermelden die Pressestellen aller Hochschulen Neuigkeiten, Entdeckungen, Erfindungen und Lösungen. Dutzende, Hunderte wahrscheinlich. Deutschlandweit, weltweit. Man könnte daher fast den Eindruck haben, dass fast alle Rätsel und Geheimnisse gelöst sind. Aber das Gegenteil ist wohl der Fall. Es gibt nach wie vor unendlich viele Fragen. Geheimnisse und Mysterien, auf die es noch gar keine Antworten gibt. Wir wollen uns heute einer dieser Fragen widmen und ich verspreche Ihnen einer wirklich großen Frage beziehungsweise einer großen Herausforderung. Und damit willkommen zu einer neuen Folge des WWU-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Die angesprochene große Frage lautet, was stand genau, also Wort für Wort möglichst, im Ursprungstext des Neuen Testaments? Oder anders und vielleicht etwas wissenschaftlicher formuliert, wie sah der griechische Ausgangstext auf der Basis der gesamten handschriftlichen Überlieferung aus? Seit vielen Jahren schon versuchen sich die Experten des Instituts für Neutestamentliche Textforschung der Universität Münster an dieser gewaltigen Herausforderung, an dieser speziellen Puzzlearbeit. Für meinen heutigen Gast ist diese Arbeit vielleicht sogar eine Art Lebensaufgabe. Ich bin jedenfalls gespannt, wie er dieser Arbeit konkret nachgeht, welche Bedeutung er ihr beimisst und wie viel Zeit sie noch voraussichtlich in Anspruch nehmen wird. Ich möchte Ihnen meinen Gast zunächst kurz vorstellen. Professor Dr. Holger Strutwolf, der aus Esens im ostfriesischen Landkreis Wittmund stammt, hat in Bethel und Heidelberg evangelische Theologie studiert. 1991 hat er in Heidelberg promoviert, im selben Jahr wechselte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter ans Institut für neutestamentliche Textforschung der Universität Münster. 1997 folgte die Habilitation an der WWU. Von 1998 bis 2001 war er Vikar der Evangelischen Kirche der Pfalz. Von 2002 bis 2004 Pfarrer in Breitenbach, ebenfalls in der Pfalz. 2004 kam er schließlich nach Münster zurück und ist seitdem Lehrstuhlinhaber für Patristik, das ist die Wissenschaft, die sich mit der Zeit der Kirchenväter, also der Epoche vom 1. bis 7. Jahrhundert beschäftigt und für neutestamentliche Textforschung. Zudem ist er Direktor des Instituts für neutestamentliche Textforschung und des Bibelmuseums der Universität Münster. Schön, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Strutwolf. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist mir einfach Vergnügen. Herr ich habe gerade zumindest noch ein bisschen darüber spekuliert, dass es sich um eine große wissenschaftliche Frage handelt und um eine große Herausforderung. Empfinden Sie das auch
0: so? Ja, es ist eine riesige Herausforderung. Einerseits versuchen wir sozusagen, den heiligen Text des Christentums zu rekonstruieren. Und das ist eine riesige Aufgabe, weil es unendlich viele Handschriften gibt, also 5700 Handschriften in der ganzen Welt verteilt. Und die muss man auswerten, um sozusagen dem... Ausgangstext, dem ältesten Text, auf die Spur zu kommen. Das heißt, wenn ich jetzt so sage, das ist so eine Art Lebenswerk, dann
1: übernehme über ich das praktisch für Sie oder nehmen Sie das auch so wahr, dass es schon etwas ist, wo Sie sagen, das bestimmt zumindest einige Dekaden meines Lebens, Es ist schon
0: ein sehr wichtiges Werk, was ich da mache. Ja, es ist nur nicht nur mein Lebenswerk, es ist das Lebenswerk von drei Generationen, kann man sagen. Kurt Arland hat das Institut gegründet, dann war seine Nachfolger und Frau Barbara Arland und ich bin der dritte als äh, Direktor dieses Instituts. Und man kann sagen, für alle drei Personen war das eines ihrer Hauptlebenswerke. Neben anderen Dingen, die man auch machen muss. Aber sozusagen das, wofür, man, wofür diese drei Personen, wenn man so will, gebrannt haben oder brennen, ist die Textkritik.
1: Die Textkritik. Die Uni Münster hat ja eine lange Tradition, auch in der theologischen Forschung. Die beiden Fakultäten, also die katholische und evangelische, zählen zu den größten in Deutschland und Europa. Dennoch die Frage... Wieso ist diese Jahrhundertaufgabe, ich will es mal so vielleicht formulieren, gerade in Münster angesiedelt und nicht in Freiburg oder in Tübingen oder in anderen wichtigen theologischen Standorten? Ja,
0: das hat mit der mit der Biografie Kurt Ahlans zu tun, der in der DDR, also Kurt Ahlans schon im Dritten Reich gegen die, gegen die Nazis, dann im, in, der, in, in, der, in der DDR sehr kritisch gegenüber dem Regime, dann aus, aus der DDR ausgebürgert. Und dann ist er eben in Münster unterkommen und hat hier das Institut von 65 Jahren Gegründet, auf dem sozusagen diese ganze weitere Arbeit basiert. Also Münster ist sozusagen gewisserweise hat mit Kurt Arland zu tun, weil er hier sozusagen Ex äh Exil gefunden hat, also hier, hier seine Heimat gefunden also hat. Also in gewisser Weise gearbeitet. doch
1: ein Zufall, wenn Kurt Arland damals nach Tübingen gegangen wäre hätte sich möglicherweise die Geschichte etwas anders entwickelt Hätte sich
0: anders entwickelt Oder wenn er in Halle oder Berlin geblieben wäre, dann auch. Aber das konnte er damals nicht. Insofern ist es ein, ein glücklicher Zufall sowohl für Münster als auch, würde ich sagen, für das Institut.
1: Ich habe auch mal gelesen, der Strudwolf Münster beziehungsweise die WWU sei das, Zitat, Silicon Valley der Bibelwissenschaft. Äh, was halten Sie von dieser Beschreibung? Ist das übertrieben oder trifft es das schon?
0: Man will ja nicht unbescheiden sein. man es auch äh, nicht. Aber man kann sagen, das Institut für neu Textforschung ist sehr gut eingebunden in, in die Exeget, exegetischen Fächer in Münze, die ebenfalls Weltrang haben. Und das kann man schon wirklich sagen. Das Institut ist, also wenn man sich mit Textkritik beschäftigt, also sozusagen das, das zentrale Institut. Also da, da, wir machen ja, wir geben den nestle Aland heraus und das New testament Das sind die klassischen Ausgaben, die alle Neutestamentler in der Welt benutzen. Und deswegen kann man schon sagen, gipserweise ist das, Zentrum der textkritischen Arbeit, aber auch sozusagen äh, ein wichtiges Zentrum der Exegese in Deutschland.
1: Sie haben das gerade so ein bisschen nebenbei formuliert, zumindest hatte ich den Eindruck, alle Textkritiker aus aller Welt. Ist das tatsächlich so, dass sich alle Forscher aus aller Welt tatsächlich dann darauf beziehen und damit arbeiten?
0: Ja, es, es, es gibt auch andere Ausgaben, aber unsere Ausgabe ist, ist die, die die Wissenschaft prägt. Also ob sie nun in China Textkritik betreiben in Rom. Sie benutzen unsere Ausgaben.
1: Ja, wir kommen natürlich im Laufe dieses Podcasts, Herr Strohfrau, noch ausführlich auf Ihre Arbeit und speziell auf diese Arbeit zu sprechen, gar keine Frage. Aber vielleicht noch eine Stufe höher. Vielleicht zunächst gewissermaßen, wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, denn heutzutage die Grundzüge der Bibel überhaupt zu kennen. Ähm, ist das nur etwas für, für gläubige Menschen oder würden Sie sagen, nein, es wäre auch ganz gut, wenn das in andere Kreise nochmal einsickern würde, wenn man sich damit vielleicht doch mal auch in der Schule oder sonst wo irgendwie intensiver beschäftigen würde?
0: Ja, so einmal ist sicherlich die Bibel die Grundurkunde des Glaubens, kann man sagen. Und das Neue Testament sozusagen für, für uns Christen der Teil, der sozusagen uns ganz besonders dann nochmal angeht. Aber es ist die Bibel äh, eine, nicht nur eine Grundurkunde des Glaubens, sondern auch eine der Grundurkunden unserer Kultur. Also man kann die, die, die westliche abendländische Kultur, auch weit über abendländische Kultur hinaus, nicht verstehen ohne die Bibel. Die Bibel ist sozusagen eines der wirkungsmächtigsten Bücher äh, der Welt, beziehungsweise auch, auch ganz besonders in unserem Kulturkreis. Also man kann die eigene Kultur eigentlich, die europäische Kultur, eigentlich gar nicht ohne die Bibel verstehen. In das heißt, es
1: ist nicht nur eine Glaubensfrage, sondern, wenn ich es richtig verstehe, auch eine, eine kulturelle Frage, also es geht auch nicht Katholiken und nicht evangelische Christen etwas an unter Umständen. Oder man könnte sich, ja, auch sollte Atheisten sich dafür geht interessieren. es was an. Atheisten. Auch Atheisten
0: geht es was an. Und auch Leute, die sozusagen das Christentum nicht teilen und kritisieren, sie müssen verstehen, dass die ersten, wenn man so will, die, also sehr früh sich auch nicht gläubig mit der Bibel beschäftigt haben. Es gibt also zum Beispiel, um 180 nach Christus schreibt ein gewisser Kelsos, ein Buch gegen die Christen, äh, also, sie zitiert dauernd die Bibel, weil er die Christen dann widerlegen will. Sie hat also gemerkt, wenn man mit Christen reden will und sie auch widerlegen will, muss man die Bibel lesen. Und deswegen ist die Bibel, ob man sich nun, ob nun glaubt, nicht glaubt, ob man ein kulturell gebildeter Mensch ist, braucht man eine gewisse Grundkenntnis der Bibel. Gibt es Stellen in
1: der Bibel, die besonders wichtig sind, wo Sie sagen, wenn schon nicht die ganze Bibel, dann sind das wenigstens so die zentralen Botschaften für unsere Kultur, nicht nur für den Glauben.
0: Also eine der wichtigsten Texte, die wirkt, ist natürlich die Bergpredigt. Aber es gibt auch sehr viele andere Texte. Also wenn man, wenn man, wenn man sich mit der Bibel beschäftigen, Will, sollte Ich rate ich den Leuten erstmal einfach die Evangelien zu lesen. Also das ist, das ist der Einstieg der, der Geschichte Jesu aus vier verschiedenen Perspektiven. Das finde ich ja auch schon so großartig in unserer Bibel. Die ist nicht einlinig. Wir haben vier Evangelien, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Geschichte Jesu schauen und sich teilweise auch widersprechen. Also die Vorstellung, die Bibel ist ein monolithischer Block, wo alles direkt zum anderen passt und passend gemacht worden ist. Das ist gerade nicht der Fall. Mhm. Die Bibel ist von, in sich schon, vom, auch das Testament sehr vielstimmig. Es ist ein vielstimmiger Chor, die gemeinsam dann, sozusagen, die Botschaft ergeben. Aber es ist nicht so einfach, man lesen sie den Satz und den Satz und dann bauen sie, bauen wir uns aus, aus einigen Sätzen ein System zusammen, das dann Christentum heißt. Denn die Bibel ist ein lebendiges, lebendiges Buch, das äh, gewirkt hat und heute noch wirkt. Und dass deswegen sozusagen eben was ganz Besonderes ist, eben nicht nur eine Lehre, die einfach mal feststeht, sondern tatsächlich lebende Erfahrungen von Menschen, die miteinander im Gespräch waren und mit heute, heute mit uns noch ins Gespräch kommen können, wenn wir die Texte lesen. Kommen wir mal auf, auf Münster langsam zu sprechen. Wie kam
1: es seinerzeit zu den Gründungen des Instituts für neutestamentliche Textforschung und auch des Bibelmuseums? Für diejenigen, die das nicht so genau mhm. wissen... Wann genau war das und hängt das auch mit, ausschließlich mit dem Namen Kurt Alan zusammen oder gab es noch andere Motive oder auch geschichtliche Hintergründe dieser beiden Gründungen?
0: Also die Gründung des Instituts hat sicherlich mit, der, mit dem Lebenswerk von Kurt Alan zu tun, der schon in der DDR angefangen hat, äh, neuestem Textkritik zu betreiben. Er war äh, von Anfang an an der Textkritik interessiert. Er kam dann hierher und hat dann das Institut hier aufgebaut ganz klar, einfachen Bedingungen, aber das war er da ja die treibende Kraft. Dann das Bibelmuseum kam dann erst einige Zeit später, erst vor, äh, ich glaube, 45 Jahren, ich muss mir gerne überlegen, genau, äh, und da war das so, dass, dass Kurt Arland und aber auch äh, Hermann Kunst, der Bischof Hermann Kunst, der sozusagen der Vertreter der EKD bei der Bundesregierung war, äh, der Kurt Arland auch sehr immer unterstützt hat. Die haben dann gedacht, wir brauchen etwas, was heute ja eigentlich ganz modern ist, für Wissenschaftskommunikation in die Öffentlichkeit hinein. Und deshalb wurde dann das Bibelmuseum gegründet, auf dem im Grundstock von von äh, Sammlungen, die äh, Hermann Kunst äh, Besitz hatte, die dann sozusagen gestiftet wurden, der, eine, der Stiftung. Wir haben eine Stiftung, die Hermann-Kunz-Stiftung, die auch Jubiläum hat äh, im nächsten Jahr. Und da, wird, und da wurde sozusagen ein Museum konzipiert, das nicht nur die Textkritik darstellt, sondern die Geschichte der Bibel darstellt für interessiertes Publikum. Und also das ist auch, ja auch eine Art
1: Schaufenster in
0: die Öffentlichkeit Das hinein. war Das, war das, das, das war ist das, ja auch das der Sinn eines
1: Museums, ganz grundsätzlich, klar. Genau. Aber in dem Fall auch die Verbindung dann der Bibelwissenschaft. Und praktisch, dass man als Bürger dann auch daran gewissermaßen ja. teilhaben konnte, das beobachten konnte, sehen konnte.
0: Genau, und das ist auch sehr wichtig, denn wir machen ja Wissenschaft nicht im Elfenbeinturm, sondern wir machen sie äh, auf Kosten der Gesellschaft, sie bezahlt uns. Und deswegen hat sie ein gutes Recht und wir haben die Pflicht, dass, dem auch nachzukommen, dass wir informieren, was wir machen und warum wir es machen und möglichst auch Interesse zu wecken bei den Menschen für die, für die Arbeit, die wir machen Kommen wir also zu,
1: zu der bereits genannten Rekonstruktion ähm, des, des, der Urfassung des, ähm, des Neuen Testaments. Und ähm, zumindest Sie, vielleicht auch einige andere Zuhörer, sollten wir vielleicht vorab einige Basisfragen gewissermaßen verzeihen, die möglicherweise etwas äh, naiv sind, aber vielleicht äh, trifft es dann doch auch den Nerv von vielen anderen, die uns jetzt zuhören. Das ursprüngliche Neue Testament wurde also in griechischer
0: Sprache verfasst? Ja, das kann man sagen, ja. Der Apostel Paulus, das sind die ältesten Schriften, die wir haben, schrieb, obwohl er Jude war, aber er war griechisch gebildeter Jude aus Tarsus, also nicht aus, nicht aus, nicht aus Israel direkt, sondern er lebte in der Diaspora, wie man das nennt, also außerhalb Israels, und da war eben die Weltsprache griechisch. Und deshalb sind alle Schriften des Neuen Testaments, die wir noch haben, ursprünglich auch in Griechisch geschrieben. Ja, ja.
1: es ist ja eine, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Sammlung von 27 Schriften. Mhm. Es sind vier Evangelien, die Apostelgeschichte, 21 Briefe an christliche Gemeinden und Mitarbeiter sowie eine Apokalypse. Ähm, insgesamt sagt man rund 140.000 Wörter. Ist das erstmal so, was den Inhalt betrifft, eine zutreffende ja, ja, Beschreibung? Ja, ja, ja. Wann
0: war denn das Neue Testament? Kann man das zeitlich auch einordnen? Fertig. Das ist relativ umstritten. Wir können, also ich würde sagen, so wie wir es kennen, ist es spätestens um 180 nach Christus greifbar. Also das ist Irenaeus von Lyon zitiert, also ein Kirchenschriftsteller um 180, äh, zitiert eigentlich das ganze Neue Testament. Man kann sagen, da ist es auf alle Fälle fertig. Wahrscheinlich die Schriften, ich würde sagen, die einzelnen Schriften waren, sind geschrieben worden von 50 bis 120 nach Christus über den Daumen gepeilt. Und dann kommt, dann kommt sozusagen die Sammlungsphase, und da kann man sagen, ich würde sagen, um, um 160 rum sind die vier Evangelien, als unsere vier Evangeliumsammlung greifbar. Ungefähr vorher wird auch die paulus schon fertig gewesen. Aber, und viele Schriften setzen sich dann im Laufe der Zeit durch, bis wir auf, zu unserem Kanon kommen. Einige Schriften bleiben noch länger. Etwas umstritten, aber sie waren bekannt, waren wahrscheinlich auch versammelt in, in, in einem Buch, äh, nämlich zum Jakobusbrief, äh, der auch, den, den, den auch Paulus widerspricht, äh, äh, war lange Zeit umstritten. Und teilweise auch die Apokalypse des Johannes war teilweise umstritten. Aber insgesamt kann man sagen, ich würde sagen, 180 nach Christus ist die Sammlung fertig, es gibt immer noch wieder Streitigkeiten, was mal dazugehört und nicht dazugehört. Aber ich würde sagen, 180 haben wir die Sammlung wir die fertig. Das Sammlung ist schon mal eine relativ fertig, präzise
1: Marke. Kann man denn sagen, ähm, Herr Struth, worauf, dass Ihr Projekt praktisch das Pendant zur sogenannten Septuaginta ist? Das ist ja die älteste durchgehende Übersetzung des Alten Testaments in die griechische Alltagssprache. Da spricht man davon, dass die Fertigstellung etwa 100 nach Christus war. Mhm. Ist das praktisch das Pendant Septuaginta ja. und Sie... Machen das ja, Ganze jetzt das praktisch sagen, für das Neue Testament. Die, ja,
0: weil die christliche Bibel von vornherein äh, wohl griechisch war. Die, äh, die Christen haben ja sehr, sehr schnell ausgebreitet in die griechische Welt. Und die Bibel der ersten Christen war natürlich das Alte Testament. Die, für den Judenchristen, bei Jesus, war es die hebräische Bibel. Aber sehr schnell breitet sich das Christentum außerhalb Palästinas aus und wird dann zu einer, kann man sagen, griechisch sprechenden äh, Religion. Und da wird dann das Alte Testament der Griechisch sprechenden Juden, nämlich die Septuaginta von den Christen übernommen. Das ist für die erstmal die Bibel und dann kommt wenn man so will, als Komplement oder als Ergänzung dann äh, langsam das Neue Testament hinzu, indem man dann die Schriften des Paulus und dann die Evangelien äh, und, äh, sammelt und dann zusammenführt. Sie
1: sprachen gerade davon, dass das Neue Testament ähm, rund 180 dann fertig war, spätestens mhm. kann man sagen, die Sammlung also komplett war. Und dann ging diese Sammlung mehr oder weniger verloren, sie wurde fragmentiert. oder nein, Was passierte da dann mit wurde, diesem Urtext? Also man muss
0: sich immer vorstellen, dass natürlich die Sammlung äh, also es gibt erst im vierten erst erst Mitte des 4. Jahrhunderts haben wir Vollhandschriften, die das ganze Alte und Neue Testament enthalten, der Codex Vaticanus aus dem aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts und der Codex Sinaiticus, ganz berühmter, den Tischendorf gefunden hat im 19. Jahrhundert, die enthalten das ganze Alte und Neue Testament auf griechisch, aber vorher waren wahrscheinlich die, die die Bibel nicht in einem Buch, sondern es waren einzelne Bücher, wenn man so will, zum Beispiel eben die Paulusbriefe wahrscheinlich ein Buch und die Evangelien ein Buch, noch vorher wäre es einzelne Fassikel gewesen, einzelne Bücher, die herumgegangen Man muss sich vorstellen, ganz ursprünglich waren Bücher ja nicht wie wir sie heute kennen, Bücher, sondern auf Rollen geschrieben und Wahrscheinlich die ersten Paulusbriefe und so und werden wahrscheinlich ursprünglich auch auf Rollen gesammelt worden. Aber interessanterweise, sobald wir die Handschriften greifen können, benutzen die Christen fast ausschließlich Bücher, also Kodizes. Das ist sozusagen eine Neuerung, die damals aufkam, die das Christentum sofort aufgreift. Also in der Antike sind normalerweise die Bücher eben auf Rollen und das Christentum greift diese relative Neuerung, dass man jetzt ein Buch hat. Auf. man weiß nicht genau warum aber es greift es sehr schnell auf und wir haben dann sozusagen Bücher und die kann man tatsächlich ja zum ersten Mal tatsächlich wirklich äh, ein ganzes eine ganze Bibel sozusagen in einen Kodex in ein Buch tun was aber zum ersten Mal erst greifbar ist dann im vierten Jahrhundert also als das Christentum langsam auf dem Weg ist anerkannte Religion zu werden bis auf den Weg zur Staatsreligion zu werden dann.
1: Und ähm, auch das eine Art Basisfrage nochmal, wie verhält sich genau das Neue Testament zum Alten Testament dann? Nimmt es Bezug darauf? Ist es eine Weiterentwicklung oder wie würden Sie das als Theologe beschreiben?
0: Ja, das, das Neue Testament setzt das Alte Testament vollkommen voraus. Das Neue Testament ist ohne das Alte Testament nicht verständlich. Weil, das, weil die ersten Christen war, Jesus war Jude, die ersten Christen waren Juden äh, und sie berufen sich alle auf das Alte Testament, weil sie im Alten Testament Jesus Christus vorhergesagt finden. Und deshalb ist für die Christen das Alte Testament unverzichtbarer Bestandteil ihres Glaubens. Und wenn man so will, ist sozusagen das Neue Testament ein, man kann es ein bisschen flapsig sagen, ein Supplement zum Alten Testament, damit die christliche, damit die christliche Interpretation des Alten Testamentes äh, äh, festgehalten wird, nicht? Also das Alte Testament ist die bleibende Grundlage für, ja. für die christliche Religion und Bibel.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, wurde das Neue Testament, Sie haben gerade beschrieben, wie das aussah, es war nicht ein Buch, sondern verschiedene Schriften auch, die auf Rollen zum Teil auch vorlagen, aber nochmal zu meinem Verständnis auch, das war dann irgendwann fertig oder lagen diese Schriften an unterschiedlichen Orten, sodass sie dann auch verloren gingen, ich will vor allem auf den Punkt hinaus dass man ja irgendwann diesen Urtext, um dessen Rekonstruktion Sie sich ja bemühen, der, der ging ja irgendwie verloren. Nein,
0: der ging nicht verloren. Es ist nicht so, dass, wir haben eine ungebrochene Kontinuität der Überlieferung. Also, wir haben, aber natürlich sind sehr viele Handschriften verloren gegangen. Man muss sich so vorstellen, die Schriften, die dann gesammelt wurden und zum Neuen Testament wurden, die wurden dann ungebrochen auch dann tradiert. Also, sind nicht Schriften, also, wenn Schriften verloren gegangen sind, haben wir sie nicht mehr. Also es, gibt, es, gibt, es gab wahrscheinlich mehr Evangelien äh, als, als diese vier äh, und andere Schriften, wie das auch gegeben hat, aber die sind nicht mehr erhalten. Äh, also das Neue Testament sind diejenigen urchristlichen Schriften, frühchrist, frühchristlichen Schriften, die tatsächlich überhaupt erhalten sind. Und es gibt da keinen direkten Bruch, sondern äh, verschiedene Sammlungen. Man muss sich das so vorstellen, eine Gemeinde hat ein Evangelium äh, und die Gemeinden waren tatsächlich miteinander vernetzt. Das Christentum ist von vornherein eine Religion gewesen, die auf weltweite Kommunikation gesetzt hat. Die christlichen Gemeinden haben miteinander kommuniziert. Paulus hat sozusagen missioniert und überall Gemeinden gegründet. Und die mit dem Brief, seine Briefe sind ja nichts anderes als, als Gelegenheitsschreiben an die Gemeinden, ja. mit denen er kommuniziert hat. Und so muss man sich das vorstellen, steht sehr schnell ein Netzwerk christlicher Gemeinden, die ihre Schriften austauschen. Und über diesen Austausch also äh, entsteht jetzt sozusagen so etwas wie ein Kanon, weil die, die einen sagen, wir haben ein Evangelium, oder oh, das kennen wir noch nicht, schickt uns das. Und dann verbreiten sich sozusagen über, diese Netz, über das Netzwerk äh, der christlichen Gemeinden, verbreiten sich die Schriften oder setzt sich, wenn man so will, von selbst auf Lauf, im Laufe der Zeit ein gewisser, eine gewisse Sammlung her, her, äh, kristallisiert sich heraus, die dann sozusagen gesammelt werden. Und dann von dem Augenblick an, wo sozusagen diese Sammlung, äh, sagen wir mal, fertig ist, wird diese Sammlung abgeschrieben, beziehungsweise die Teile dieser Sammlung beim, also wenn dann, die waren an wenn das in vier Büchern war, hat man diese vier Bücher abgeschrieben. Und was jetzt passiert, was, wodurch die Arbeit notwendig wird, die wir machen, ist, dass es zwar wahrscheinlich ein Urevangelium des Matthäus gegeben hat, aber, dass dieses, diese Urhandschrift ja nicht mehr existiert, sondern nur noch Abschriften von Abschriften von Abschriften von Abschriften. Und mit diesen
1: Abschriften ging immer mehr vom Urtext Mut. Man muss, sagen, verloren. Genau,
0: man muss sagen, also der Urtext, der, der Ausgang zum Urtext verändert sich ja mit jeder Abschrift leicht. Und dadurch entsteht sehr schnell Varianz, also Unterschiede. Sie,
1: Sie werden mir sicherlich diese, diese Flapsigkeit äh, äh? verzeihen, aber kann man sagen, das ist so ein bisschen wie bei Stiller Post?
0: Ja, nicht ganz so schlimm. aber Nicht ganz so schlimm, aber, aber, aber das ja Prinzip,
1: dass man mit jedem, der das weiter ja, ja. abschreibt, immer sich weiter entfernt und
0: ja, ja, versuchen Sie, Varianten von, einbaut. Genau, versuchen Sie mal, einen, einen, einen langen Text abzuschreiben. Ich garantiere Ihnen, Sie werden es nicht schaffen, das ohne Fehler zu machen. Und wenn Sie sich überlegen, dass, dass, dass sozusagen da viele, viele Generationen äh, vergangen sind, bis unsere älteste Handschrift greifbar ist, dann sind da sehr, sehr viele Veränderungen passiert. Und da gibt es verschiedene Veränderungen. Eine Veränderung ist einfach Fehler. Also Sie, Sie schreiben etwas ab, und da ist ein, taucht, taucht in zwei Zeilen das gleiche Wort auf. Da steht, unser Herr Jesus Christus sagt das und das und später kommt, sagt dann unser Herr Jesus Christus nochmal. Dann passiert das, dass der, das Auge des Schreibers von einem Jesus Christus zum anderen springt und der Zwischenteil geht verloren. Dann ist plötzlich ein Vers weg. Aber natürlich, der Vers ist nur in dieser einen Handschrift weg. Aber wenn diese Handschrift abgeschrieben wird, bleibt der Vers weg. Denn normalerweise, wo soll der Schreiber, der diese Handschrift abschreibt, wissen, was dazwischen gestanden hat? Und so
1: enthält man sich immer weiter vom Urtext. So man sich Urtext. theoretisch
0: immer weiter vom Urtext, vom Ausgangstext. Aber interessanterweise wird das ja unabhängig voneinander auf verschiedenen Stellen abgeschrieben. Sodass eine Handschrift einen Fehler hat, eine andere nicht. Die eine, 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 eine Reihe von Handschriften wieder dieser Fehler weiter tradiert, in einer anderen nicht. Und es, es aber sammeln sich überall, wenn man so will. Aber also die kommen ja alle letztlich alle auf einen Urtyp zurück sind aus einem Urexemplar abgeschrieben worden, aber alle haben verschiedene Fehler und die, die werden immer mehr. Jetzt. Aber jeder hat nicht den gleichen Fehler und jetzt passiert, und das gibt eben noch andere Fehlermöglichkeiten, weil ein, wenn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Schreiber mitdenkt. Also er liest was und meint, das kann nicht sein und meint, das ist ein Fehler. Der weiß ja, dass Fehler passieren. Also rechnet ein Schreiber auch damit oder eine Schreiberin, es gab auch Schreiberinnen, äh, äh, rechnet natürlich ein, eine Schreiberin oder ein Schreiber damit, da ist das kann ein Fehler sein und verbessert den Fehler, das nennen wir im Deutschen mit einem schönen Wort, das glaube ich, sonst in keiner Sprache gibt, verschlimmbessern. Also jemand meint, oh, das ist ein Fehler, verbessert was und ver verfälscht den Text. Kommen wir dann
1: zu Ihrer konkreten Arbeit. Ich glaube, das Prinzip ist jetzt sehr gut klar ge geworden. Seit wann ähm, besteht denn diese Arbeit daran? Denn das ist ja schon seit Jahrhunderten dann bekannt, dieses Abschreiben und dieses Verschlimmbessern, diese Interpretation, das Verlorengehen von, von bestimmten Textstellen. Das ist ja keine neue Erkenntnis. Seit wann arbeitet man daran und hat gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt versuchen wir mal wirklich, den Urtext zu rekonstruieren?
0: Also man arbeitet eigentlich fast so lange daran, wie, wie die Kirche mit der Bibel umgeht. Also schon in der alten Kirche, in der alten äh, Zeit, gab es, war man sicher bewusst, dass es Handschriften gibt, die Fehler haben. Und da gibt es zum Beispiel Origenes, der rund der, äh, 185 bis 254 nach Christus Alexandrin und später in Caesarea gelehrt hat, einer der bedeutendsten christlichen Theologen der Antike. Und er hat tatsächlich äh, nicht nur eine Ausgabe des Alten Testaments gemacht, wo er die verschiedenen Übersetzungen miteinander verglichen hat, sondern er hat auch immer wieder textkritische Überlegungen. Man hat gesagt, es gibt Handschriften, die haben diese Lesart, aber also die diskutieren schon Lesarten und teilweise entscheiden sie auch welche. Aber es gibt noch keine, da noch keine, wenn man so will moderne wissenschaftliche Arbeit damit. Das passiert erst dann tatsächlich äh, im, äh, nach der Reformation. Die erste gedruckte Ausgabe des Neuen Testaments. Vorher wurde es ja abgeschrieben. Jetzt gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit mit Erasmus von Rotterdam, der sozusagen seine seine äh, äh, Bibelausgabe tatsächlich äh, äh, druckt, eine Druckausgabe macht. Und von dem Augenblick an haben wir jetzt ja plötzlich Hunderte von völlig identischen Exemplaren. Und jetzt sagt man, welchen Druck, welchen Text drucken wir jetzt ab? Erasmus hat zufällig Handschriften genommen, die er hatte. Das waren keine guten Handschriften. Aber von dem Augenblick an, wo dieser Druck da war, also ein Text, der beanspruchte, der richtige Text zu sein äh, wurde immer wieder verglichen. Immer das wieder heißt, das ist
1: praktisch die Ausgangsposition der Text von Erasmus von Rotterdam. Genau. An dem kann man sich jetzt reiben und an den haben sich alle und, und weiterentwickeln Weil Erasmus
0: hat sozusagen diesen Text genommen und er wetzt sich dann Luther übersetzt diesen Text und auch die anderen Reformatoren übersetzen diesen Text englische war also King James Version beruht auch auf diesem auf diesem Erasmus Erasmus Text und dadurch war der Text plötzlich sakrosankt. Er war ja einfach nur eine Ausgabe eines gewissen Philologen eigentlich, aber es, der wird dann dadurch, dass er, dass er dann rezipiert wird, sakrosankt, der heilige Text. Aber das Problem ist, Erasmus hat für seine, hat für seine Ausgabe die Handschriften, die er in Basel finden konnte, benutzt. Und jetzt muss man eins sehen, in der Überlieferung des Neuen Testaments ist Folgendes passiert, es gibt erstmal eine Entwicklung auseinander. Nicht? Also die Texte, äh, entstehen immer mehr Fehler, Abweichungen und Interpretations. In Verschlimmbesserung. Es wird immer Der Text wird immer differenziert, aber dann passiert es, dass man die Handschriften miteinander da vergleicht. Es gab es gab viele Handschriften, die vergleicht man Und was dann passiert? Es wird ein Schreiber zwei Handschriften vergleicht und hat zwei Lesarten nennen wir das oder zwei Varianten des Textes. Dann wird er sich entscheiden müssen. Entweder er nimmt beide, wenn er steht, Jesus sagt oder Jesus Christus sagt, dann schreibt er, oder, oder Jesus sagt oder Jesus der Herr sagt, dann wird er wahrscheinlich sagen, der Herr Jesus Christus sagt, weil er sich nicht entscheiden will. Aber manchmal muss er sich entscheiden, der Schreiber oder, oder sie sich entscheiden, und dann, äh, entsteht fast von selbst im Laufe der Zeit ein glatter, unanstößiger Text. Also wenn ich einen Text habe, der schwierig formuliert ist, dann wird ein Schreiber oder eine Schreiberin dazu neigen, dass zu vereinfachen. zu vereinfachen. Und wenn ich jetzt sozusagen zwei Varianten habe, und die eine ist schöner, glatter und auch theologisch ansprechender, dann werde ich die wählen. Und so entsteht fast von selbst im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende, ein, ein, ein Text, den wir den Mehrheitstext nennen, der spät ist, der sehr, sehr, sehr schön und glatt ist aber der weit weg vom, vom Urtext. Und genau, er ist einerseits
1: schön und sehr lesbar und verständlich, aber auch, wie Sie sagen, weit entfernt möglicherweise weit entfernt vom Urtext. Von dem,
0: von, also von dem Ausgangstext, also die, die Stufe, die am weitesten vom Ausgangstext entfernt ist, kann man sagen, äh, am Ende der Belieferung kann man sagen. Und diese, dieser Text, den hat Erasmus gedruckt. Weil wenn ich aus der Masse von Handschriften vier zufällig rausgreife, werde ich wahrscheinlich äh, äh, den Mehrheitstext greifen. Dadurch hat sich dieser Mehrheitstext durchgesetzt, durchgesetzt, äh, in der im Druck und war jetzt heilig und als man jetzt anfing zu gucken es gibt ja viele Varianten da hat man erstmal erstmal hat man gesammelt Varianten gesammelt. Also was gibt es überhaupt für Lesarten? Dann sammelte, machte man Ausgaben, aber man traute sich nicht, den Text des Erasmus in Frage zu stellen. Sondern also man druckte den Text des Erasmus ab und machte unten ein Apparat drunter, so wie ein Anmerkungsapparat, und schrieb da, es gibt die, die Lesarten, die Varianten, in denen den handschriften Man sammelte und sammelte und sammelte. Keiner traute sich aber, den Erasmus-Text anzugreifen. Weil aber er, sie schon. Dann, das kam auch noch früher. Dann gab, gab es einen sehr frommen, äh, im, im 17. einen sehr, sehr frommen äh, pietistischen Gelehrten, Albrecht Bengel, und der hat zum ersten Mal gewagt, er druckt oben den Text des Erasmus weiter ab, aber im Apparat gibt er Varianten, also Unterschiede, sagt die Handschrift das, und bewertet das mit Buchstaben Alpha, Beta, Gamma, Delta. Und wenn er Alpha und Beta schreibt, also die ersten beiden Buchstaben, dann sagt er, dieser Text ist besser als der Text da oben war ein Riesenskandal, also ein ganz frommer Mann, aber ein Riesenskandal. Wie kann man das machen? Und von dem Augenblick sich dann langsam die Erkenntnis durch, dass es doch einen besseren Text gibt als den. Und dann entwickelt sich im Laufe des, wenn man so will, im Laufe der Jahrhunderte die Textkritik immer weiter dahin, dass man versucht, den ältesten Text zu rekonstruieren und erkannte dann, man kann sagen, endgültig äh, im 19. Jahrhundert, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, dass sozusagen der Mehrheitstext sekundär ist. Und dass die alten, dass die alten großen Handschriften äh, einen besseren Text haben und dass man den ed ed edieren muss. Kommen wir mal auf
1: diese Handschriften äh, zu sprechen, Herr Strutwolf. Sie haben, glaube ich, ganz am Anfang schon eine Zahl genannt, 5700. Woher kennt man diese Zahl und warum sagen nicht viele vielleicht sind es auch 5800 vielleicht sind es auch 6200 oder vielleicht äh. doch nur 4300 hat man da sich jetzt wirklich festgelegt und gesagt das sind die 5700
0: Ja es gibt eine Liste der Neudessmann Handschriften die ursprünglich von von einem gewissen äh, Gregory gemacht worden ist dann von Aland überarbeitet worden ist das ist die die offizielle Liste der Neudessmann Handschriften die heute auch im Institut geführt wird und da sind alle Handschriften, die bekannt sind, versammelt. Also alle, wenn jetzt eine neue Handschrift zum Beispiel äh, entdeckt wird in irgendeiner Bibliothek, eine neue das die Handschrift, dann wird die bei uns gemeldet. Weil dann jeder, wäre das
1: die 5.700 erste,
0: erste möglicherweise ja, ja. Ja, genau, oder zweite also ich, oder wie auch, die auch immer. Die Zahl 5.700 ist ist nicht ganz klar, okay. weil es gibt, wenn bei 5.700 Handschriften sind alle Handschriften genannt, die es überhaupt mal gegeben, die von denen man überhaupt mal wusste. Genau, damit ist Einige aber nicht ausgeschlossen auch schon. Es kann auch Handschriften geben, die zum Beispiel im im 18. Jahrhundert noch existierten aber dann beim Bibliotheksbrand weg sind. Die hat noch eine Nummer, aber man, weiß, man weiß, dass sie gegeben hat, aber sie gibt nicht mehr. Aber also, es kann theoretisch
1: noch eine neue Handschrift auftauchen. Das es, ist zumindest nicht ausgeschlossen. Es
0: tauchen ständig neue Handschriften des Neuen Testaments auf. Und zwar auf Papyri, weil am Anfang des 20. Jahrhunderts äh, gab es in Oxyrinthius in Oberägypten, äh, eine, eine äh, Entdeckung einer, kann man sagen, ja, einen Müllhalde, eine riesen Müllhalde dieser Oberägyptischen Stadt Oxyrinthius, in der Abertausende oder Hunderttausende von Handschriftenfragmenten gefunden wurden, also auf einer Müllkippe. Und da drin sind auch neue handschriften Und diese Handschriften werden bis heute noch idiert, die sind noch nicht ausgewertet, alle. Die werden seit über 100 Jahren ausgewertet und erscheint jedes Mal wieder, alle paar Jahre erscheint mal wieder ein neuer Band, in dem verschiedene Handschriften veröffentlicht werden. Und dann auch mit Fotos. Und dass man und das heißt, es, entst, es werden jetzt noch regelmäßig neue Handschriften äh, entdeckt, die wir vorher noch nicht bekannt waren.
1: Wie, wie können Sie denn sicher sein, dass Sie am Ende Ihres Projektes sagen können, das ist der Urtext, während auf der anderen Seite der Welt noch Handschriften ausgewertet werden, die ja möglicherweise noch neue Ergebnisse bringen?
0: Ja, es kann es kann natürlich immer passieren. Wir müssen, wir müssen ja mit dem arbeiten, was wir jetzt haben. Aber das Gute ist, ja, wir arbeiten ja digital. Das heißt, wir können natürlich so äh, in unserer digitale Ausgabe jederzeit natürlich äh, diese Varianten einpflegen und einarbeiten. Und dann müsste man eben tatsächlich, wenn diese, wenn es wirklich Lesarten geben würde, also Varianten geben würde, die wir noch nicht kennen und die vielleicht so Bedeutend sind, dass wir sagen, das ist wahrscheinlich der Urtext, dann müssten wir den Urtext noch ändern. Es ist also keine Aufgabe, die ein für alle Mal abgeschlossen sein kann, solange noch neue Funde gemacht werden können. Aber wir sind auf dem Stand der jetzigen, bei jeder Wissenschaft, auf dem Stand der jetzigen Kenntnisse äh, rekonstruieren wir den Ausgangstext. Wie muss man sich das vorstellen? Diese 5700 bekannten, Ihnen
1: bekannten Handschriften, die stehen Ihnen alle zur Verfügung. Kriegen Sie auch Angebote, dass jemand, ich sag's mal ganz einfach, Sie anruft und sagt, Herr Struthwald, ich glaube, ich habe da einen interessanten Fund für Sie. Oder begeben Sie sich aktiv auf die Suche auf Müllhalden nein, nein, oder auch äh, in genau. Bibliotheken oder in Museen? Wie stellt man sich die, die Suche und auch den Fund oder wie muss man sich ja. die Suche und auch den Fund von Handschriften vorstellen?
0: Also äh, heutzutage, also Kurt Arland ist in den, seit den seit den 60er Jahren äh, wirklich ab hat die Handschriften äh, zu Handschriften Reisen gemacht. Ist also durch die Bibliotheken gereist, in äh, die noch die noch nicht die Filme noch nicht verfilmt hatten, die Handschriften und hat dort sozusagen in Griechenland und anderswo tatsächlich fotografiert. Wir haben deswegen die vollständigste die größte Sammlung neu Ende ja Handschriften Fotos, mit denen wir arbeiten wir. Aber heutzutage ist es ja so, dass wenn irgendwo eine eine neue Handschrift auftaucht, dann in der Bibliothek, dann wird die natürlich dann bei uns gemeldet. Man meldet die bei uns. Wenn jemand eine Handschrift, eine neue Handschrift äh, veröffentlichen möchte oder, oder überhaupt ausgewertet haben möchte, sagen, ich habe hier eine Handschrift, dann wird die bei uns gemeldet, weil sonst hat sie keine Nummer und kann gar nicht verwendet werden.
1: Woher weiß der Bibliotheksmitarbeiter, dass, dass er sich Tu nichts bei Holger Strothwolf melden sollte.
0: Na, Institut meldet er sich. Und das wissen die schon. Also, wer sich mit, wer sich mit Handschriften beschäftigt in der ganzen Welt, weiß, dass hier, dass wir die Liste führen. Das ist
1: tatsächlich so. Also, das, ich will vor allem auf den Punkt hinaus, dass, das verschwindet dann nicht, weil irgendjemand sagt, ach, das interessiert bestimmt keinen, ich halte das mal unterm Deckel oder wie auch ja. immer. Nein, das meldet man denn melde weil jeder, man dazu verpflichtet ist.
0: Ja, nicht verpflichtet, aber jeder, jeder Mensch, der, also, wenn ich eine Handschrift finden würde, ich wäre jetzt Bibliothekar und würde eine Handschrift finden, dann habe ich ja ein großes Interesse, dass, dass das bekannt wird, weil das macht mich ja dann auch berühmt. Nicht? Also ich habe eine Handschrift gefunden. Aber damit die Handschrift überhaupt anerkannt wird als neudesterminige Handschrift, muss die bei uns gemeldet sein, denn wir führen die Liste. Und, und das ist bekannt und
1: deswegen meldet man das, das dann meldet, tatsächlich an also, ja, genau, Münster. Genau,
0: genau, genau.
1: Da können Sie dann auch äh, relativ sicher sein.
0: Da können wir sicher sein. Und
1: wie, wie oft muss man Sie, oder wie, wie, oft passiert das? Wie muss man sich das vorstellen? Kriegen Sie pro Jahr, 10, 12, 15 nein. neue Handschriften, oder?
0: Nein, 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 nein. Aber wir, wir haben sozusagen, wir kriegen ständig Informationen. Also behauptet jemand, also zum Beispiel fährt, äh, äh gibt's Amerikaner, die auch sehr viel, sehr viel Geld eingeworben haben, die Handschriften in der ganzen Welt fotografieren, auch jetzt. Und die melden uns dann selbstverständlich, das ist Dan Wallace, Dallas, das ist ein, äh, äh, ja, ein Neutestamentler, ein evangelikaler Neutestamentler, der aber sehr, sehr eifrig ist, Text, Text äh, Handschriften zu fotografieren und wenn der, der sagt, ich habe eine neue Handschrift gefunden, manchmal, dann schreibt er uns. Und dann kriegen wir die Fotos und gucken das an und sagen, nee, die Handschrift gibt es schon. <lacht> Oder wir sagen, ist, die ist neu. Aber die, dieser gute Mann aus Dallas, der ist regelrecht auf der Jagd, auf der Suche nach neuen Handschriften. Auf der das Suche nach neuen Handschriften, Fotos hauptsächlich. Viele, Denn viele Handschriften, die, die wir fotografiert haben, sind noch Schwarz-Weiß-Fotos. Oder teilweise haben noch nicht alle fotografiert, äh, weil auch neue neue entdeckt werden. Und der ist jetzt sozusagen jemand, der tatsächlich jetzt... Äh, in Amerika kriegt man ja, kann man für solche Arbeit ja sehr viel Geld einwerben. Und der fährt jetzt in der ganzen Weltgeschichte rum, arbeitet mit uns zusammen, versucht auch von, bittet auch uns an Bibliotheken äh, zu wenden, damit er Zugang hat zu den Handschriften. Und so, wir arbeiten da zusammen mit allen, die mit Textkritik was zu tun haben. Und dann kriegen wir sozusagen von ihm eine Meldung, ich habe eine Handschrift fotografiert, ich glaube, die hab, ist noch nicht in der Liste.
1: Und da kann er sich dann auch drauf verlassen. Der ist dann wahrscheinlich ein paar Tage ganz gespannt, welche Nachricht er aus Münster bekommt. Ist es eine neue Handschrift oder ist es keine neue genau, Handschrift?
0: Genau, genau, genau.
1: Da ist er auch dann entspannt, äh, in, in, ja, in großer genau. Anspannung und in großer Erwartung. Wir müssen das prüfen.
0: Wir können das nicht ungeprüft machen. Wenn jemand sagt, ich habe eine neue Handschrift gefunden, müssen wir das prüfen, und zwar gründlich. Denn es gibt viele Handschriften, die verloren sind, von denen man glaubt, es ist verloren. Und plötzlich stellt sich aus, sagen wir eine Handschrift... Äh, äh, Wurde, wurde irgendwann mal gefunden, hat, hat man transkribiert, also abgeschrieben und hat die Lesarten dieser Varianten, die Handschrift gesammelt, jetzt ist sie weg. Verbrannt angeblich. Und jetzt taucht plötzlich diese Handschrift wieder auf. Das müssen wir aber erst rausfinden. Dann ist es also keine neue Handschrift, aber da muss man aus den Beschreibungen, die es für diese Handschrift gibt und auch aus den Varianten, die es dort gibt, teilweise erschließen, das ist diese Handschrift, die es schon gibt. Also das kann man, wir haben ja wir haben einen virtuellen Handschrift in Saal, wo alle Handschriften, die wir haben, fotografiert sind, auch die älteren Fotos. Und dann kann man natürlich auch vergleichen, also zum Beispiel in einer Handschrift, äh, wie groß ist die Seite? Wie, viel, wie viele Buchstaben sind, auf einer, sind in einer Zeile? Wie viel wie viele Zeilen pro, pro Seite? Äh, wie ist das Layout überhaupt der Hand? Und daraus kann man oft erschließen, ja, das ist das genau das Gleiche, das ist die gleiche Handschrift. Äh, und das ist eine der wichtigen Aufgaben auch für uns, dass wir also eben äh, die Nummern vergeben der Handschriften, dass nicht plötzlich... Handschriften entstehen, die es gar nicht also die es schon gibt und wir tun so, als wäre es eine zweite Handschrift. Muss man
1: sich das so in etwa vorstellen wie ein Fingerabdruck, wenn ich abends in Tatort gucke und da wird ein mutmaßlicher Täter ermittelt, der hat einen Fingerabdruck hinterlassen und dann vergleicht man die Fingerabdrücke und äh, stellt fest, ups, sind ja tatsächlich deckungsgleich. Ist das ja, ja, vergleichbar so ähnlich, mit ihnen? So ähnlich, wir haben so eine
0: Art Fingerabdruckdatei, kann man sagen, mit, mit den Daten aller Handschriften, also also, also, Seiten und um, also alle möglichen Informationen. Und dann kann man immer sagen, ich möchte jetzt die Handschrift, alle Handschriften, die dir die Größe haben, die so viele Zeilen haben. Und dann, dann kriege ich die ausge, krieg die Nummern ausgeworfen und kann dann die Handschriften vergleichen. Man kann das sagen, ist so eine Art Fingerabdrucksystem, ja, ja.
1: Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wie schwierig diese, diese Art von Arbeit war, als es doch keine PC gab, keine entsprechenden mhm. Computerprogramme. Ähm, ich will das mal in die Frage gießen: die Digitalisierung hat sie doch dabei wahrscheinlich enorm nach vorne gebracht, oder? Ja,
0: man kann heute ohne, ohne digitale Tools keine Textkritik mehr betreiben. Wenn Sie sehen, dass wir 5700 Handschriften haben, die wir auswerten müssen. Das kann und dann gibt es Aber tausende Hunderttausende von Unterschieden zwischen den Handschriften. Das kann kein Mensch mehr zusammenhalten. Und deshalb äh, arbeiten wir äh, mit einer digitalen Methode auch, die versucht, in diese unendliche Menge von Handschriften, dieses Gewirr, dieses Chaos, Ordnung zu bringen.
1: Diese digitale Methode, hat sich die auch, Herr Strudwolf, über über Jahre entwickelt und ist jetzt mittlerweile auf einem perfekten Stand oder entwickelt die sich auch ständig fort?
0: Es entwickelt sich alle ständig fort. Sie ist sozusagen entwickelt worden von Gerd Mink am Institut für neu textforschung der äh, äh, ein genialer äh, Methodiker ist. Und der hat sozusagen sich mal angeguckt wie, wie kann man da Ordnung reinbekommen. und Wir haben alle Handschriften, die äh, an Teststellen durchgeguckt. Aber man muss ja 5.700 Handschriften, können Sie nicht alle von vorn bis hinten durchlesen und den Text aufschreiben. Da, da wir herausgefunden haben, ja es einen Mehrheitstext gibt, die Handschriften, die einander sehr, sehr ähnlich sind, die brauche ich ja nicht alle, also wenn das 1.000 Handschriften die identisch sind oder fast identisch sind, die brauche ich ja nicht alle einzeln abzuschreiben. Dann gibt es ein Teststellensystem, das hat Kurt Alan entwickelt. Das ging auch schon nur mit einem Computer. Da wurden alle Handschriften an über 1.000 Stellen im Neuen Testament angesehen. Welchen Text haben sie an diesen Stellen? Das waren Teststellen, wo man wusste, dass der alte, der alte Text und der Mehrheitstext hier auseinandergehen. Und dadurch konnte man in welche Tec Handschriften haben Mehrheitstext. Die kann man dann beiseite legen. Da braucht man nur ein paar davon, um zu sagen, diesen Text zu repräsentieren. Und alle anderen Handschriften, die übrig bleiben, die muss man dann, es gibt immer noch Hunderte, die muss man dann äh, tatsächlich von vorn bis hinten transkribieren, das heißt abschreiben. Der Text muss dann computerlesbar abgeschrieben werden. Dann werden diese beiden Abschriften, die werden unabhängig gemacht von zwei Hilfskräften, die nicht wissen, was die andere macht. Die, die, der Computer vergleicht dann diese beiden Abschriften miteinander und wirft alle Unterschiede aus. Und dann wird eine dritte Person, eine Philologin, geht dann drüber und guckt, was wirklich richtig ist. Sodass wir dann eine genaue Abschrift haben und dann vergleicht der Computer alle Handschriften, alle Varianten miteinander und gibt uns dann die Varianten, die überhaupt existieren und da müssen wir damit, damit arbeiten.
1: Das heißt, ähm, Sie haben in gewisser Weise meine nächste Frage schon äh, beantwortet. Ich wollte nämlich <lacht> ursprünglich fragen, ist das jetzt vor allem eine technische Herausforderung durch die Digitalisierung geworden und die hat Ihnen enorm geholfen oder ist es nach wie vor auch eine zutiefst menschliche Aufgabe abschreiben, miteinander vergleichen, theologische Expertise, mhm. philologische Expertise einbringen.
0: Also wenn ja, ich das Sie gerade richtig verstanden habe, beides. Kann, der Computer kann kein Griechisch und der Computer denkt nicht mit. Der Computer kann nur zählen, wenn man so will. Oder eben, eben, eben irgendwelche äh, Algorithmen abarbeiten. Äh, die, äh, zum Beispiel, wenn, wenn der Computer jetzt alle Handschuhe miteinander vergleicht, dann schmeißt er einfach alle Unterschiede raus und das ist Chaos. Da muss man jetzt hingehen und muss sagen, wie gehören die jetzt äh, zusammen, also welche, welche Worte beziehen sich auf welche Worte. Man muss also philologisch bearbeiten, also dass man, einfach, dass man also abgrenzt, was ist, was ist eine variierte Stelle. Also äh, äh, ist es nur ein Wort und manchmal gibt es ja Stellen, dass, da muss man sagen, das sind dass müssen mehrere Worte, die zusammen eine Variante bilden. Die müssen zusammengesetzt, zusammengesehen werden. Aber wenn da steht, unser Herr Jesus Christus, und der andere sagt, der Herr Jesus Christus, und der andere sagt, äh, euer Herr Jesus Christus, das ist ja alle, das ist alles eine, eine, also es ist eine variierte Stelle, weil das, da ist die Veränderung passiert. Wenn ich jedes einzelne Wort nur nehme, habe ich Chaos. Das heißt, ich muss dem Computer letztlich dann sagen, wie er die Varianten, also die Stellen, abgrenzen muss, damit er die dann miteinander vergleicht. Das heißt,
1: es ist nicht nur eine technische Frage. Die ist schon wichtig geworden durch die Digitalisierung mhm.
0: und hilft ihnen enorm. Aber die menschliche Expertise ist nach wie vor enorm wichtig. Ja, die ist das Zentrale. Der Computer hilft, der Computer mhm. hilft uns nur, unsere eigenen eigenen Ergebnisse äh, zu sammeln und zu vergleichen und zu strukturieren. Wie groß muss man sich das Team vorstellen,
1: Herr Struthwolf? Das Team, das daran arbeitet. Mhm. Wenn man ihnen so zuhört, hat man den Eindruck: Mein Gott. Das, das, das müssen ja Dutzende von Menschen sein, die da alle arbeiten, alle miteinander in Kontakt sind, ständig miteinander vergleichen und sprechen. Ja. Wie, vielleicht schildern Sie uns mal kurz diese Teamarbeit.
0: Auch. Ja, also ist es ist so, es gibt ja sehr viele Studierende, ständische Hilfskräfte, wissenschaftliche Hilfskräfte, die machen nichts anderes als, als tatsächlich das Abschreiben. Die schreiben die Handschrift ab. Die sitzen am Computer, haben das Bildschirm auf dem Bildschirm das Foto der Handschrift und schreiben jetzt sozusagen diesen, diesen Text ab. Sie benutzen dabei den Nestle Allantek als Grundlage, die verändern sie dann, damit sie nicht alles abtippen müssen, weil das meistens das sind ja kleinere Unterschiede. Also sie verändern dann den Text, indem sozusagen das dann sozusagen eine Abschrift, eine genaue Abschrift der Handschrift entsteht. Also mit 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 Fehlern, mit mit äh, wo ist der Zeilenumbruch. Also es wird wirklich tatsächlich das muss noch per, per Hand gemacht werden. Äh, das das sind so zehn verschiedene Mitarbeitende Studierende, die das machen. Und dann gibt es eben ein Team von zehn Mitarbeitern im Institut, festes zehn Mitarbeitern im Institut, die sozusagen dann verschiedene Aufgaben haben. Ähm, wir haben ja nicht nur die Handschriften auszuwerten, sondern wir haben ja auch noch äh, andere Dinge, wie zum Beispiel äh, das Neue Testament ist sehr früh aus dem Griechischen in alte Sprachen übersetzt worden. Und diese alten Übersetzungen sind teilweise älter als die meisten unserer Handschriften. Also zum Beispiel ist, ist sehr schnell ins Lateinisch übersetzt worden, sehr früh ins Koptische, Koptisch ist ein spätegyptische Sprache, der, die heute noch bei der koptischen Kirche in Liturgie benutzt wird, äh, dann ins syrische und auch ins gotische, älteste, älteste germanische Verletzung. Und die müssen auch ausgewertet werden. Dafür haben wir, haben wir für das syrische einen Mitarbeiter äh, und für das äh, koptische einen Mitarbeiter, für Lateinisch ein Mitarbeiter und andere Mitarbeiter sind extern, die uns dann zuarbeiten.
1: Wie wichtig ist es dabei, dass diese Mitarbeiter ihnen auch über einen langen Zeitraum erhalten bleiben? Das ist äh, Denn ich könnte mir vorstellen, wenn da eine hohe Fluktuation ist und sie müssen jedes Mal jemanden neu einarbeiten, der sich ja
0: auch erstmal eindenken muss und so weiter, das ist natürlich schwierig oder stelle ich mir schwierig das vor. Das geht und geht eigentlich fast gar nicht. Wir haben, wir haben also äh, wir haben hochspezialisierte äh, Mitarbeiter, die hochqualifiziert sind. Die kann man nicht ersetzen. Die kann, das würde Jahre dauern. Das heißt, das Sie die, hoffen Sie,
1: dass Sie möglichst lange bei Ihnen bleiben und an dieser Arbeit ja,
0: teilhaben. Ja, ja, ja. Die Perspektive für die Mitarbeiter ist auch auf Dauer gesetzt. Sonst kann man, man soll Leute nicht, nicht halten und nicht bekommen. Äh, denn es wäre eine Katastrophe, wenn wir jetzt zum Beispiel das Know-how weggehen. Wir haben ja auch, wir sind, wir haben ja, äh, sind ja ein, äh, die Edizio Kritiker und unsere große Ausgabe ist ein Akademieprojekt, wo wir auch dann zeitlich liefern müssen und müssen tatsächlich Zeitpläne einhalten. Und wenn wir da plötzlich einen Mitarbeiter verlieren würden, wäre das eine riesige Katastrophe, weil so schnell, sie finden diese Spezialisten nicht einfach auf dem Arbeitsmarkt. Die müssen entweder auch schon Jahrzehnte da gearbeitet haben in anderen Bereichen, aber die kriegen sie da auch nicht raus, wenn die da sitzen. Also es ist sehr, sehr schwierig, Mitarbeiter zu finden. Wir haben deswegen sehr großes Glück gehabt, als wir dieses als das Institut dieses ECM-Projekt von der Akademie bekommen hat, dass wir sehr schnell, sehr gute Mitarbeiter gefunden haben, die wir dann auch schulen konnten. Und da, das A und O ist tatsächlich ist, ist die Mitarbeiterschaft. Denn die Qualifiz Qualifizierung kriegt man fast kaum woanders als bei uns. Und ich stelle mir das auch vor, irgendwo habe ich den Begriff
1: mal in, in diesem Zusammenhang gelesen, dass das eine echte Knochenarbeit ist. Ja. Also zumindest stelle ich es mir so vor, weil es aus unglaublich vielen Puzzlesteinen mhm. besteht weil es mal sehr beharrlich sein muss, weil man sehr korrekt sein muss, weil man wahrscheinlich sehr konzentriert arbeiten muss. Denn mit jedem Fehler, den Sie sich jetzt leisten, mhm. wird ja praktisch ein Fehler weiterentwickelt. Mhm. Sie müssen ja darauf achten, dass Sie die Fehler
0: mhm.
1: äh, möglichst aus dem System raushalten. Sie haben am Anfang den Begriff Verschlimmbesserung mhm. mal benutzt. Sie müssten jetzt hier sich ein, eine endgültige Verbesserung machen, oder?
0: Ja, ja, also es, es gehört schon sehr viel. Ja, es, es gehört schon erstmal sehr viel Liebe zum Detail. Und man muss auch für die Sache eigentlich brennen. Wenn man das nicht interessiert, macht man das nicht. Aber das ist einfach, das, dafür ist das zu anstrengend. Also Handschriften zu lesen ist schon anstrengend aber sich über Varianten zu diskutieren, äh, sie zu bearbeiten, dann auch diskutieren, welche Übersetzung wie übersetzt. Also es geht, ja um, geht ja um sehr präzise, sehr präzise äh, Prozesse, die man da beschreiben muss. Da ist es tatsächlich wirklich... Äh, also Knochenarbeit oder sagen wir mal äh, Nervenarbeit. Man muss tatsächlich, man muss sich sehr, sehr konzentrieren können und muss wirklich ein Interesse daran haben. Sie machen das nicht, wenn Sie das wenn sie das nur als Job machen, funktioniert das nicht. Was ich
1: auch interessant fand, was Sie gerade schildert, das war mir zumindest gar nicht so bewusst, dass Sie auch die Studierenden in dieses Projekt mhm. mit einbinden. Das ist also nicht nur etwas für fertige Wissenschaftler ähm. in gewisser Weise, sondern auch für Studierende. Das ist auch immer so gewesen, Fragezeichen?
0: Ja, ja, das, äh, ist, die werden, die werden äh, geschult. Und die machen dann, die machen dann sozusagen, das war schon immer so, das waren immer Studierende, also schwedische Hilfskräfte, die tatsächlich diese Kollation gemacht haben. Die müssten gut Griechisch können. Das ist auch immer schwieriger, Leute zu finden, die noch gut Griechisch können. Und die müssen wir dann natürlich schulen und dann versuchen wir, die möglichst auch so lange zu halten, wie es geht weil die auch ja sehr, weil die auch sehr viel Geld gekostet haben, was sozusagen die Ausbildung angeht.
1: Und Sie haben eingangs geschildert, Herr Strothwolf, diese Verbindung von Institut für neutestamentliche Textforschung und Bibelmuseum. Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen, wenn man als Bürger sagt, Mensch, jetzt gehe ich mal wieder ins Bibelmuseum, ich schaue mir das mal an, mhm. habe ich noch nie gehört, es gibt ja auch nicht so viele Bibelmuseen in Deutschland, das in Münster scheint ja besonders gut zu sein. Inwieweit kann man da an dieser Arbeit auch teilhaben? Stellen Sie da zum Teil was aus Ihrer Arbeit ja. oder beschreiben Sie Ihre Arbeit? Wie kann ich also im Bibelmuseum in gewisser Weise beobachten, was Sie machen?
0: Ja, im Bibelmuseum gibt es aus also einerseits ja die Geschichte der Bibel, die dargestellt wird. Dann haben wir regelmäßige, Dauer, also regelmäßige Ausstellungen zu bestimmten Themen. Jetzt machen wir zum Beispiel Pflanzen der Bibel. Aber wir stellen auch immer die Arbeit des Instituts dar, also indem wir die Ausgaben ausstellen, indem wir aber auch die Handschrift, Handschriften ja zeigen, damit die Leute wissen, worauf basiert unsere Arbeit. Also da kann man Handschriften sehen aber wir haben auch äh, versuchen auch in die Arbeit des Instituts einzuführen. Wir haben da so eine 3D-Brille und da kann man sozusagen dann äh, erzählen wir dann, wie die Arbeit läuft. Das ist so ein bisschen so äh, das fängt an als also Herr, Herr Gräfe macht eine Führung, dann kommt der Professor zufällig da vorbei und dann erzähle ich was über die Arbeit. Also und dann wird, wird das auch gezeigt also 3D, dass man auch einige Sachen sieht. Äh, das wollen wir noch weiterentwickeln. Da also müssen wir noch dann Mittel einwerben, dass wir das machen. Das wollen wir noch weiterentwickeln, dass diese 3D Brille noch, noch viel intensiver dann, als es jetzt möglich ist, in die Arbeit des Instituts äh, einführt. Da könnte man sich vorstellen, dass man sich dann sieht, man sieht, wie so das Gremium die, die Textentscheidungen fällt, mal zusammenarbeitet. Man sieht, wie arbeiten wir dann. Hat man, sieht man da einen großen Computerbildschirm oder manchmal also mehrere, dann sitzen die Leute an ihren Computern und diskutieren und jetzt wird eine Variante aufgeworfen, ein Text wird aufgeworfen und dann erscheint da der, der, der Text und dann die Varianten, die es gibt mit der Bezeugung und dann diskutiert man, welches ist der älteste Text, sucht dann tatsächlich sich die Textflussdiagramme raus, also wie, wie verhalten sich die Handschriften an dieser Stelle zueinander. Und dann fällt man dann die Entscheidung, also dass man dann sieht, wie diese, wie überhaupt gearbeitet wird, also mit welchen Methoden wir arbeiten. Wir setzen ja nicht nur einfach da und denken uns aus, was der erst, welcher Text könnte der älteste sein, sondern wir benutzen ja Kriterien, einmal hey was ist plausibel, also, die ist auch dann entwickelt. Aber dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, durch Textflussdiagramme zu sehen, wie hängen die Handschriften wirklich genealogisch zusammen, welche, welche hat mehr älteren Text, also welche, welcher Text kommt wahrscheinlich woher. Also da haben wir sozusagen, wenn man so will, ja, so eine Art Stammbaum von Textzuständen oder von Handschriften, die Texte repräsentieren, mit deren Hilfe man dann sozusagen äh, äh, herausfinden kann, wie der Text sich entwickelt hat.
1: Das ist also nicht nur ein gigantisches Puzzle, auch salopp formuliert, gebe äh? ich zu, sondern auch ein bisschen Detektivarbeit?
0: Ja, 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 ja. Und das an jeder einzelnen Stelle. Also es muss ja jede einzelne Stelle entschieden werden. Also jede einzelne Stelle, wo Varianten sind, die müssen, müssen wir durchgucken und müssen sagen, welche von den Lesarten, die es da gibt.
1: Das heißt, Sie treffen ganz schön viele Entscheidungen?
0: Viele Entscheidungen. Manchmal treffen wir auch keine Entscheidung und sagen, es gibt ja Stellen, wo wir sagen, da können wir nicht entscheiden. Dann lassen wir sozusagen, es gibt auch Entscheidungen, wo wir sagen können, hier kann, das, kann A und B, kann, also Leser 1 oder B, sagen wir, der Herr hat es getan oder Jesus hat es getan. Man kann es manchmal sein, dass wir das nicht entscheiden können, weil die Handschriften, wie wir bezeugen gleich gut sind und weil es in der Überlieferung hin und her gegangen ist. Äh, so dass man sagen kann, hier kann man nicht entscheiden, was der Ausgangstext
1: Inwieweit ist. Inwieweit sind denn diese vielen Nichtentscheidungen dann ein Hindernis auf dem Weg zum Urtext? Denn man stellt sich ja zumindest als Laie, mhm. wie ich es mhm. bin, vor, naja, wenn der Urtext vorliegt, dann sind alle Entscheidungen gefallen. Darauf muss ich mich dann verlassen können.
0: Ja, aber dort, wo die Entscheidung nicht gefallen ist, sehen Sie es in der Ausgabe sofort. Also in der, in der Handausgabe, also im, im, im Nestle-Alan, sieht man dann einen, eine Raute. Und da steht, dieser Text ist sozusagen unsicher. Wir müssen, früher hat man, hat man, hat der, haben die Herausgeber einfach gesagt, wir entscheiden das und fertig. Aber das ist, ist, ja, ist ja nicht transparent. Wenn wir, äh, wenn wir eine Entscheidung fällen, tun wir das mit, mit guten Gründen. Wenn wir aber keine Gründe haben, weil, weil Pro und Contra ein Gleichgewicht sind, dann wollen wir den Leuten ja nicht vorspiegeln, dass da eine Sicherheit existiert, die nicht existiert. Und dann kann der Benutzer, oder die Benutzerin sofort sehen, also es wird ja nichts verborgen. Also wenn der, wenn der zum einen eine Variante der Herr hat gesagt oder Gott hat gesagt, dann sieht man das ja sofort, guckt im Apparat und sieht ab, dass diese beiden Varianten gibt es. Und das ist auch sehr wichtig, deswegen haben wir in der Ausgabe überhaupt einen Apparat und machen, machen nicht nur einen Text, sondern wir haben einen Apparat, der alle Informationen, die man braucht, um den Text zu rekonstruieren, dem Benutzer der den Benutzerinnen tatsächlich geben. Das heißt, es muss alles transparent. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir transparent sind, dass man nicht Leuten etwas vorgaukelt an Sicherheit, was es nicht gibt. Deswegen gibt es Apparate in Ausgaben, weil wir, man soll uns nicht glauben, sondern man soll tatsächlich äh, unsere Entscheidungen nachvollziehen können.
1: Wer finanziert eigentlich diese, das haben wir jetzt glaube ich die meisten schon verstanden, wirklich herausfordernde Detektivarbeit und dieses gigantische Puzzle? Finanziert das die Universität? Finanziert das der Staat? Und damit natürlich auch die Universität, ist klar. Ja. Oder... Denn das ja, ist ja über Jahre oder Jahrzehnte angelegt, wenn ich sie richtig verstanden habe. Wo kommt das Geld für diese Arbeit?
0: Das Geld rein? kommt dankenswerterweise einerseits von der Universität, weil es weil, ist am einem am, am Lehrstuhl. Das Institut ist Teil des Lehrstuhls für 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 eben Patristik und Textforschung. Und da gibt es Mitarbeiter. Äh, dann gibt es haben wir haben wir aber das editio Critica major projekt also die große Ausgabe, auf der die das ganze Material aus, aus, auswertet. Das ist ein Akademieprojekt. Da werden vier ganze Stellen finanziert und auch Sachmittel finanziert und dann haben wir noch die Hermann Kunststiftung, die äh, zur, zur Förderung der neuesten Textforschung, die auch eine Stelle finanziert. Also wir sind also eine Mischfinanzierung, wenn man so will. Aus verschiedenen Stellen. Gibt es so etwas wie ein ein,
1: ein Datum, das Sie im Hinterkopf haben oder das Sie vielleicht auch schon kennen und sagen, dann ist das Projekt beendet?
0: Das Projekt wird, ist ein unendliches Projekt, wird nicht beendet, aber unser Projek, unser Akademieprojekt wird 2030 fertig sein. Wir haben nämlich, wir haben, wir machen die Arbeit am ganzen Neuen Testament in Kooperation. Das kann kein einzelnes Institut machen. In Kooperation mit weltweit, mit weltweit äh, Textkritikern. Äh, unser, unsere Aufgabe ist es sozusagen, die, vier, die drei Evangelien zu edieren. Also die drei synoptischen, die man dann, also Matthäus, Markus und, äh, Matthäus, Lukas. Dass äh, das ist 2030 fertig, aber dann danach werden wir mit anderen Projekten weiter kooperieren, bis das ganze neue Testament fertig ist. Wir arbeiten zum Beispiel mit Wuppertal, mit Professor Martin Kara zusammen. Da wird nächstes Jahr die Apokalypse erscheinen. Da sind, arbeiten wir mit zusammen. Da bin, bin ich auch mit dem Herausgebergremium. Da wird also da wird zusammengearbeitet. Äh, aber das Projekt läuft noch, noch läuft läuft noch noch äh, ja. 10, 20 Jahre viele, weiter noch.
1: Viele weitere Jahre. Aber
0: äh, damit ist die Arbeit auch noch nicht zu Ende. Denn äh, die Textforschung geht weiter. Auch wenn die Ausgabe da ist. Aber wenn wir jetzt unsere drei Evangelien fertig haben, ist das eigentlich der, dann der Anfang für neue textkritische Textgeschichtliche Untersuchungen. Wir haben das Material zum ersten Mal vollständig. Und jetzt können wir ganz neue Frage stellen, noch mal stellen, die wir vorher noch gar nicht stellen konnten, weil wir das Material noch nicht fertig hatten. Jetzt haben wir das ganze Material. Das heißt,
1: es wird nicht so sein, dass Sie im Jahr 2013 eine große Pressekonferenz geben und sagen, 30. hier, 2030, mhm. und hier ist der Urtext des Neuen Testaments in
0: einer einzigen, In einem einzigen Band. So wird es nicht sein. Nein, es wird nicht so sein. Und es ist auch passiert, dass wir zum Beispiel, es wird auch neue Auflagen dann auch geben. Also, wie es zum Beispiel vom Nestle gibt, wir sind jetzt gerade dabei, Nestle-Arland, äh, äh, die 29. Auflage zu machen. Und die ist also seit Ende des 19. Jahrhunderts des, äh, äh, unterwegs, diese 29. Auflage, es ändert sich immer etwas, weil wir neue Erkenntnisse sammeln. Deswegen, also die Aufgabe der Textkritik ist des Neuen Testaments, ist absehbar nie abgeschlossen, sondern es wird immer weitere Forschung geben müssen, weil neue Erkenntnisse, neue Methoden, aber auch neue, neue Materialien auftauchen. Nicht?
1: Sie haben zwischendurch einen Begriff verwendet, Herr Strutwolf, der lautete Zusammenarbeit. Da stellen sich jetzt möglicherweise viele vor, naja, die Theologen arbeiten halt für eine solche Arbeit zusammen. Oder arbeiten Sie auch mit anderen Disziplinen, auch an der Universität Münster zusammen, beispielsweise mit den Informatikern, Stichwort Digitalisierung?
0: Ja, es geht gar nicht anders, dass man mit den mit den äh, Informatikern zusammenarbeitet. Unser Projekt wurde äh, wurde ja von vornherein als digitales Projekt entwickelt. Äh, die Methode, wie gesagt, von von Gerd Mink entwickelt, dann äh, auch dann äh, programmiert, dann aber später auch weiter programmiert in ähm, in Trier, Digital Humanities Center, aber auch dann in Köln. Und jetzt arbeiten wir intensiv zusammen mit dem Digital Humanities Center hier in Münster. Und das ist extrem wichtig, weil die Programme äh, äh, immer weiterentwickelt werden müssen. Und wir arbeiten ja auch international, also auch, auch in Birmingham wird sozusagen werden werden das, äh, das ein Kooperationspartner, die auch die auch dann äh, das Johannes Evangelium mit uns idieren. Und die haben entwickeln haben auch eine Digital Humanities Abteilung, die sehr sehr gut ist. Und die haben auch programmieren auch. Und das Wichtige ist natürlich dabei immer, dass wir äh, sehr stark zusammenarbeiten, dass man tatsächlich das koordiniert. Das ist sehr viel, auch sehr viel Arbeit, denn wir müssen darauf achten, dass alle Programme tatsächlich kompatibel sind und dass jede Kleinigkeit tatsächlich äh, äh, gleichläuft in den verschiedenen Projekten. Aber und das
1: funktioniert auch, weil weil sich alle Wissenschaftler ja wahrscheinlich darüber im Klaren sind, dass wenn Sie jetzt aus äh, irgendwas Eigenes entwickeln, dass sie Gefahr laufen, dass das eben nicht mehr von großem Nutzen ist.
0: Ja, ja, das, das Ganze läuft unter dem Dach des Instituts und da, ist, da sind wir verantwortlich dafür, dass tatsächlich die, die Standards in allen Einzelprojekten äh, genutzt, äh, gehalten werden und deswegen treffen wir uns auch regelmäßig. Alle paar Jahre haben wir ein Riesentreffen mit allen mit allen, äh, Wie viele Pärken. kommen da so
1: zusammen? Oh, das kann
0: ich jetzt gar nicht sagen. Aber, aber es sind ein paar dafür, Dutzend oder sogar ja, ja, ein paar Hundert? Dutzend, denn die sitzen dann in einem riesengroßen Raum, da haben wir so eine Tagung. Aber dann ist das Wichtige dabei, da sitzen also dann die ganzen Fachleute. Wir arbeiten ja also nicht nur digital, sondern ja auch äh, mit mit Syrologen, mit Koptologen, mit mit, äh, mit Leuten, die das Gotische machen und mit mit Leuten, die sozusagen äh, äh, mit Philologen zusammen und das Wichtige ist nun, dass, dass die alle zusammenkommen regelmäßig, um ihre Standards abzuklären. Und dann kann es eben passieren, dann sitzt man da zusammen und dann gibt es gemeinsames Programm und dann plötzlich heißt hier gibt es ein Programm, äh, Programmierprogramm, Problem. Und dann plötzlich verschwinden dann die alle Programmierer in einen Nebenraum und sitzen dann stundenlang zusammen und programmieren gemeinsam. Bis weißer Rauch auftaucht bis weißer genau. Rauch aufsteigt
1: und, das, und man hat das Problem entdeckt das und vor allem gelöst. Wichtig.
0: Das ist extrem wichtig, kann ich, äh, dass diese Kooperation nicht nur über, nicht nur über Zoom, sondern dass man tatsächlich auch regelmäßig zusammensitzt. Und tatsächlich diskutiert. Und das war bei bestimmte Standards. Zum Beispiel brauchen wir ja auch bestimmte Standards, wenn wir zum Beispiel dahin wir versuchen ja, den Urtext zurückzuentwickeln, nicht nur aufgrund der griechischen Handschriften, sondern auch, es gibt ja teilweise Varianten, die in alten Übersetzungen bezeugt sind, die in der griechischen Überlieferung verloren gegangen sind. Da muss man aber sehr, sehr deutlich aufpassen, dass man die tatsächlich auch findet, das heißt nicht der eine der eine Koptologe, der sozusagen äh, am Johannes-Evangelium arbeitet und ein anderer Koptologe, der am äh, Markus-Evangelium arbeitet, dass sie die gleichen Standards benutzen. Nicht, dass der eine völlig anders rekonstruiert als der andere. Und gucken sie sich gegenseitig, äh, treffen sie sich gegenseitig und sagen, äh, wir brauchen die gleichen Kriterien. Man muss ja auch genau wissen, wie eine Sprache funktioniert. Es gibt bestimmte Dinge, die kann eine Sprache nicht. Also was das Griechische kann, kann das Koptische nicht unbedingt. Zum Beispiel ganz banales Beispiel, äh, wichtigerweise oft, ob ein Artikel da ist, ob es der Herr heißt oder ein Herr heißt. Äh, das ist im Griechischen klar zu machen. Latein kennt keinen Artikel. Also können Sie da das nicht abbilden und ähnliche Dinge. Und deswegen braucht man da immer das Gespräch der Fachleute untereinander, damit Sie, damit Sie Standards haben. Wie machen wir das? Wie geht das? Dass wir nicht tatsächlich auf verschiedenen Ebenen arbeiten.
1: Ich glaube, es ist wirklich sehr eindrücklich klar geworden, wie, wie diffizil diese Aufgabe ist, wie groß auch die Herausforderung ist, wie lange das dauert. Was sagen Sie? Sie haben äh, den Steuerzahler am Anfang, glaube ich, mhm. mal selber erwähnt, der auch ein Recht darauf hat, möglicherweise zu wissen, was da mit seinem Geld passiert. Was antworten Sie dem Steuerzahler, der sagt, Mensch, ist das nicht nur so eine verschrobene Idee von einigen Wissenschaftlern? Was bringt uns das denn alles, wenn wir nachher den griechischen Urtext haben? Was antworten Sie darauf?
0: Ich antworte darauf, dass es also der der Text ist, der überall in der Welt benutzt wird. Also es äh, ist kein nutzloser Text, äh, die Kirchen an aller Welt, alle Kirchen, alle Übersetzungen, die von der Bibel in verschiedensten Sprachen der Welt gemacht werden, werden mit unserem Text gemacht. Das heißt, unser Text hat sozusagen eine enorme Breitenwirkung dann. Also in allen Kirchen der Welt wird irgendwann, wenn wir eine Textänderung machen, die die tatsächlich dann in ihren Übersetzungen erscheinen. Also für die Kirchen ist es mal eine ganz wichtige Sache, aber auch finde ich, auch für die Kulturwissenschaften oder zu sehen, wie über, funktionieren Überlieferungen. Wir haben hier eine sehr, sehr sehr, sehr dichte und sehr, sehr gute Überlieferung, die sehr gut, die wir ja sehr, sehr gut untersucht haben. Das kann man natürlich jetzt auch für alle anderen Über, äh, Überlieferungen benutzen. Also unsere, mit, unsere, unsere Methoden und unsere Tools, die wir entwickelt haben, sind allgemein benutzbar. Also wenn ihr uns, es gibt zum Beispiel ein Yasna-Projekt, die sozusagen die Texte äh, 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 Texte äh, untersuchen, die benutzen auch unsere Methode. Man könnte das im Koran machen. Man könnte das mit allen mit allen möglichen Überlieferungen könnte man diese Methode tatsächlich äh, in Verbindung bringen und, und benutzen dafür.
1: Wie sind Sie, wenn ich ähm, vielleicht zum Schluss noch ein, zwei äh, persönliche Fragen stellen darf, Herr Strothwolf, wie sind Sie zur evangelischen Theologie eigentlich gekommen? Stammen Sie aus einem christlichen Elternhaus, hatten Sie von vornherein sehr früh auch Kontakt zur Bibel. War das damals in Ihrer Kindheit auch schon ein Buch, in dem Sie mal geblättert haben? Woher kommt Ihre Leidenschaft, auch Ihre Faszination für dieses Buch und für diese Wissenschaft auch?
0: Also ich komme aus, 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 äh, aus einer nicht also ich komme aus einer ganz normal christlichen Familie im Sinne von also ich bin äh, nicht sehr fromm also meine äh, meine Eltern haben mir ja, äh, irgendwann das Vaterunser zu beten beigebracht und, äh, wir gingen nie in die Kirche also, als, äh, also höchstens Weihnachten also es, also also Kirchen also Kirchenmitglieder aber eben nicht äh, nicht 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 fromm und nicht regelmäßig Gottesdienstgänger äh, zum Religionsnachricht, äh, zu, äh, zum zum Interesse an am Theologie bin ich eigentlich erst gekommen äh, durch äh, meinen Religionsunterricht. In der Oberstufe hatte ich einen sehr sehr guten Religionslehrer, der auch bei Karl Friedrich von Weizsäcker Philosophie studiert hatte, der wirklich sehr 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 ein brillanter Lehrer war. Und der hat mir gezeigt, wie spannend Theologie ist. Ich, wollte, ich wäre sonst Philosoph geworden, aber dann kam ich, wurde ich dann sozusagen hat mich dann sozusagen der Religionsunterricht so begeistert, dass ich dann tatsächlich mich entschlossen habe Theologie zu studieren. Und ich dann erst intensiver dann auch mit der Bibel beschäftigt habe und bin dann äh, habe dann Theologie studiert ich wollte aber auch erst kein Pfarrer werden sondern ich wollte, mich interessierte das Fach erstmal nur und bin dann laut im Laufe des Studiums immer christlicher und theologischer geworden kann man sagen durch das Studium und äh, ja und dann habe ich irgendwann gesagt ich möchte gerne wissenschaftlich weiterarbeiten
1: und sind äh, Textkritiker geworden was fasziniert Sie vor allem an dieser an diesem Teil Ihrer Arbeit das, also Sie Textkritik
0: habe ich laufen meine Studiums entwickelt. ich hatte dann einmal also einerseits war das ein, ein, ein guter Freund von mir, äh, David Trobisch, der äh, Textkritik, der war, der war damals bei, bei Gerhard Theissen Assistent und der war sehr an Textkritik interessiert und der hat mich ein bisschen infiziert. Der hat mir zum ersten Mal zum Beispiel damals äh, äh, gezeigt in den 80er Jahren, äh, Text und Textwert, das war also diese Auswertung, kurz, die Kurt Alland, äh, das ganze neue Testament gemacht hat, da kann man ganz viel Informationen über neue Handschriften gewinnen und der hat mich dann eingeführt und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt und dann habe ich, auch, dann hab ich ein, ein Seminar äh bei Professor bei Hagedorn äh, Papyrologen äh, in, in Münster gemacht, äh, da haben wir eine, eine kirchenväter Handschrift gelesen. Also, und das hat mich dann da, da bin ich so ein bisschen ange, angestupst worden in diese Richtung zu gehen. Und ja, und das hat sich dann so entwickelt, dann wurde war die Stelle ausgeschrieben, nachdem ich ich, hab mich dann, ich wurde dann promoviert in der alten Kirche, ich bin ja Altkirchler, äh, altkirchliche Theologie, also Originis. Und dann wollte ich wissenschaftlich weiterarbeiten, dann war eine Stelle im Institut frei, habe mich beworben, habe die auch bekommen. Und da bin ich, war ich da für die Kirchenväter-Zitate zuständig. Und so bin ich dann in die Textkritik immer weiter reingekommen und hat, habe es umso länger ich mich beschäftige, desto interessanter gefunden. Und
1: jetzt arbeiten Sie auf dieses, auf, unter anderem auf dieses Datum 2030 hin. Fiebern Sie dem, kann man das so sagen, auch dem wirklich entgegen, dass Sie 2030 zumindest dieses Projekt mutmaßlich abschließen können, ja, ist das so, ein, so eine Zielmarke, auf die man regelrecht hinfiebert?
0: Ja, man hat immer die nächsten Aufgaben. Die nächste Aufgabe ist jetzt, dass, dass jetzt das jetzt Matthäus Evangelium erscheint im nächsten Jahr, also im nächsten Jahr fertig wird, übernächsten nächsten Jahr dann druck erscheint. Und dann werde ich 2030 schon nicht mehr im Dienst sein. Dann werde ich mir werd das mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin zu Ende machen. Aber ich werde natürlich sehr mit Interesse begleiten. <lacht> Aber ich will auch meiner Nachfolgerin und meinem Nachfolger nicht ins
1: Geschäft fuschen, nicht? <lacht> das muss dann jeder seinen Weg finden. Letzte Frage: Sie haben, ich habe das eingangs geschildert, Herr Strutwolf, auch als Vikar und Pfarrer gearbeitet. Wie haben Sie das in Erinnerung und fehlt Ihnen das manchmal? Würden Sie gerne nochmal wieder als Pfarrer
0: arbeiten? Also ich bin ja Pfarrer und bleibe Pfarrer, also man wird ja ordiniert und bleibt das. Also ich, bin, äh, ich war mit, mit Leidenschaft Pfarrer, das hat mir große Freude gemacht. Ich glaub, ursprünglich wollte ich, eigentlich kein, wollte ich ja gar nicht Pfarrer werden, ich wollte immer schon mir Gelehrter werden, wissenschaftliche Arbeit. Aber ich habe dann im Laufe des Studiums eben gemerkt, dass, dass ich doch, dass, 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 dass ich das ja doch gerne wollte und bin dann tatsächlich nach meiner bin nach meiner Habitation schon als als gestandener Mann dann ins Vikariat gegangen und habe dann habe dann mit großer Freude das äh auf mich genommen und habe es wirklich gerne gemacht. Ich habe ich liebe es zu predigen heute noch, also Predigt Predigt ist für mich der Ernstfall auch der Theologie. Also Theologie hat es ja mit. Hat das heißt, es ja, das machen Sie
1: auch jetzt noch ich zwischendurch? Ich mache
0: das auch. Wir haben in der Uni Kirche hin und wieder, aber auch in der Gemeinde, in der ich in der ich früher war. Ich verheirate auch mal Leute, mache mal Taufen, wenn 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 mich darum gebeten werde. Das mache das sehr sehr gerne. Also für mich ist ist das Fahramt sozusagen für das Theolog Fach Theologie der Ernstfall. Da zeigt sich nämlich, ob man das, was man wirklich gelernt hat, ob man das wirklich brauchen kann, ob das wirklich sinnvoll ist. Und ich finde das Theologiestudium ist sehr sehr sinnvoll. Man muss man muss, um Pfarrerinnen und Pfarrer zu sein, wirklich Theologe sein. Nicht weil man das und das und das wissen muss, sondern weil man eine gewisse eine gewisse Existenzhaltung auch eingeübt haben muss. Sie müssen einfach, sie müssen, sie sind als fahrer und Fahrer rund um die Uhr eigentlich im, im Einsatz und sie müssen ständig, sie sind, sie sind auf dem Gemeindefest oder sind bei der Feuerwerfen fest. Da müssen Rede und Antwort stehen und das müssen Sie können das müssen Sie auch mögen. Aber es, ich finde, Fahrer sein ist ein, ein, für mich ein sehr, sehr schöner Beruf.
1: Also im Beruf, meine sehr geehrten Damen und Herren, gibt es, gab es und gibt es viele Ernstfälle für für Holger Strutwolf der uns heute vor allem in diese wirklich äh, herausragende Detektivarbeit, so will ich es mal salab formulieren, und dieses gigantische Puzzle äh, mitgenommen hat, nämlich in die Rekonstruktion des griechischen Urtextes äh, des Neuen Testaments. Nicht nur ein Thema seiner Überzeugung nach für gläubige Menschen, sondern eben, wenn man versteht, dass die Bibel auch eine wichtige... Grundlage unserer gesamten Kultur ist, dann ergibt sich daraus vielleicht auch diese besondere Dimension dieser Aufgabe. Und was wir auch verstanden haben, glaube ich, warum ausgerechnet Münster tatsächlich von dem einen oder anderen als Silicon Valley der Bibelwissenschaft bezeichnet wird. Das war sehr spannend, das war sehr eindrücklich. Ich danke Ihnen sehr für diesen Besuch, Herr Strudwolf.
0: Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen.